0: Hallo, meine Freunde. Games Weekly wird es diese Woche nicht in der üblichen Form geben. Ihr seht, ich sehe ein bisschen durch den Wind aus. Das liegt daran, ein guter Freund und Kollege aus der Branche ist gestorben diese Woche. Das ist der Ingo Horn. Die Outro-Brudis und Schwester, ihr werdet, ihr werdet ihn kennen. Er war in einer der ersten Games Weekly-Folgen hier. Den Talk mit dem Ingo, den würde ich euch gerne nochmal zeigen. Der kommt gleich am Ende, wenn ich hier fertig bin. Ich kann das gerade noch nicht fassen. Ingo ist nur 49 Jahre alt geworden. Ist gerade ausgewandert nach Spanien mit seinem Partner. War total happy. Und ist völlig unerwartet gestorben. Ich werde nie unseren ersten Charity-Stream vergessen. Mit Let's Play for Charity. Das war vor drei Jahren. Als das erste Jahr Corona war zu Weihnachten. Und letztes Jahr haben wir es nochmal gemacht. Ingo ist ein großartiger Mensch. Wenn ihr was über Ingo wissen wollt, dann der beste Weg, Ingo kennenzulernen, ist, schaut euch das Interview an. Da erzählt er wirklich voller Inbrunst über das, was er macht und was er liebt. Und wenn ihr Ingo unterstützen wollt, oder noch, das könnt ihr jetzt immer noch, Let's Play for Charity, der Jörg Leune wird das weiterführen. Ich bin an dieser Stelle raus. Entschuldigung, dass es eine kurze Games Weekly ist. Hier kommt das Interview mit Ingo. Und dann gibt es noch ganz besondere, wundervolle Menschen, die neben ihrem wundervollen Job noch wirklich wunderwundervolle Dinge für andere Menschen tun. Und einer dieser wundervollen Menschen, das ist der Ingo Horn. Und mit dem werde ich mich jetzt unterhalten. Hallo Ingo! Ey, voll geil, dass das geklappt hat. Und bevor ich irgendetwas sage oder das vergesse... Ich habe nämlich in der Anmoderation erzählt, dass du das Bundesverdienstkreuz, was ja eigentlich die Bundesverdienstmedaille ist,
1: dass du die hast
0: und das müssen wir jetzt oh. beweisen.
1: Hast du die zufällig ja, als Start? Ja, zufällig, weil du mir im Vorfeld darum gebeten hattest, habe <lacht> hab ich sie aus den Tiefen <lacht> meines Betz. Regales rausgekramt, weil ich ziehe die Dinger ja nicht an. Ich meine, weil, weil willst du dir dieses Lametta wirklich dann an's Revier heften, wenn du auf einer Gamescom rumlarscht oder dergleichen mehr? Eigentlich nicht. Ich, Höchstens wo ich wollte schon machen. immer mit dem Ohr. Also, und, Ach, das gibt's in Zweis,
0: einmal mit Anstecker und einmal in Groß. Genau, das ist
1: einmal halt so richtig das Lametta und einmal dann eben, was du am Jackett dann so in die Tasche irgendwie dann so reinstecken kannst, was dann wirklich nur die absoluten Infeiler sind. Hast,
0: hast du gemerkt, wie unprofessionell ich jetzt links auf den Monitor geguckt habe, weil ich so geil auf die Medaille war? <lacht> Egal. Pass auf, die Medaille ist jetzt uninteressant, weil wir sind ja eigentlich hier, um erstmal A, über dich zu reden, weil wir beide kennen uns ja schon so lange, wow. dass wir im Vorfeld festgestellt haben, wir wissen ja gar nicht von woher, du bist schon ewig in der Branche, ich bin schon ziemlich lange drin, äh, ähm, und... Aber der Knaller ist, du machst halt die Medaille, hast du bekommen für Let's Play for Charity, wo du mir ja die Möglichkeit, du hast du mir ja letztes Jahr die Möglichkeit gegeben, ich arbeite immer als Weihnachtsmann und dank dir konnte ich letztes Jahr auch als Weihnachtsmann was Gutes tun. Da durfte ich bei euch beim auf dem Let's Play for Charity Channel, den es ja auf Twitch gibt, äh, durfte ich ja einmal streamen, wo du mir auch echt über Stunden, wo du mich unterstützt hast. War mega, mega geil. Ähm, ja, und... Bevor ich jetzt hier weiterlabe, ey, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich für die, die dich genau, nicht Genau, also erstmal Hallo,
1: schön, dass ich bei dir sein kann Odetto. Ähm, die Verdienstbeter habe ich übrigens für mein Charity-Werk allgemein bekommen, weil ich habe vorher auch noch einen anderen Charity-Verein gegründet, nämlich Gaming Aid. Ähm, deswegen ist es sozusagen unisono für beide äh, Sachen gewesen. Aber ähm, ich mache nicht erst seit äh, 2013 Charity, sondern bin schon wesentlich länger in der Branche. Bin eigentlich 1993 eingestiegen, als ich bei meiner Tageszeitung äh, eigentlich richtig echter Journalist werden wollte, nämlich äh, Redakteur, Nachwuchsredakteur bei der ehrwürdigen Dill-Zeitung im Lahn-Dill-Kreis, im tiefsten Hessen. Und da habe ich auch bei der Tageszeitung eben als äh, ständiger freier Mitarbeiter angefangen. Irgendwann äh, durfte ich dann für eine junge Seite dort auch mal computerspiele -Test schreiben, weil ich war ja totale Nerd, seit ich elf bin mit dem C64er, Amiga und so weiter und so fort gemacht. Und ähm, da war dann sozusagen mein beruflicher Einstieg neben dem Abitur nebenbei. Und ähm, dann der Bundeswehrzeit absolviert. Und während der Bundeswehrzeit habe ich in einer meiner Lieblingszeitschriften der altehrwürdigen Powerplay eine Stellenannonce gesehen, dass sie Nachwuchsredakteure suchen. Ich habe mich einfach beworben, äh, ganz normales äh, Gespräch gehabt, eben Vorstellungsgespräch, bin genommen worden, habe dort äh, eine Weile gearbeitet, unter anderem den Tipps- und Tricks-Bereich mitverantwortet. Damals gab es noch Geld für Komplettlösungen für die Leser beispielsweise und solche Sachen. Habe dann so Tests geschrieben, wie für Action Soccer, Nectares und für Battle Isle 3 unter anderem eben auch ein Test. Mhm. Und da hatte ich schon dann so erste Bande mit äh, der anderen Seite der Industrie, mit Blue Byte geschlossen. Bin mhm. dann von der Powerplay weggegangen, weil ich auf gut Deutsch gesagt zu dämlich gewesen bin, die Probezeit zu überstehen. Das war mein erster Job überhaupt. Ich habe die Walf hier gedacht, die Welt sucht nur nach mir. Und habe mich halt scheiße benommen, auf gut Deutsch gesagt, und bin dann äh, wieder schnell ad acta gelegt worden, habe dann wieder das Studium angefangen, aber schon einen guten Draht eben zu Bluebird gehabt. Und die mochten meine Schreibweise und haben gesagt, hey, hast du nicht Bock, neben dem Studium für uns als Texter zu arbeiten? Und dann habe ich Verpackungstexte geschrieben und dergleichen mehr. Und da dachte ich, damit kann ich Geld verdienen neben dem Studium, Bewirbst du dich auch noch bei anderen. Und so kam es, dass ich dann 1997 nicht als freier Mitarbeiter bei der Bomico, die später Orphogramm geworden sind, ähm, angeheuert habe, sondern die haben nach einem festen Junior-Produktmanager gesucht. Und da war ich 1997 dann quasi auf der anderen Seite der Industrie dann richtig zu arbeiten angefangen. bin dann nach drei Monaten in die PR-Abteilung gewechselt, weil die dortige PR-Dame leider krank geworden ist und sie keinen Leute hatten, die Schlappmaul hatten. Und ähm, ich war schon immer Gamer, kannte mich mit Spielen aus und gemeinsam mit einem anderen Kollegen, mit dem Stefan Weil, den du vielleicht auch noch kennst, ähm, haben wir dann sozusagen die PR-Abteilung einfach äh, ins Blaue mit reingenommen. Und das war die Geburtsstunde von mir als PRler 1997. Dann bin ich über verschiedene Stationen, wie zum Beispiel bei Interplay bin ich gewesen, bei Virgin Interactive, beim deutschen ähm, Entwickler Westka Interactive Später dann beispielsweise bei Travian Games. Dazwischen habe ich eine Zeit lang war ich selbstständig gewesen. Da haben wir sehr viel für verschiedene Publisher und Developer gearbeitet. Und seit 2013 bin ich inzwischen bei Wargaming, wo ich eben zunächst als Verantwortlicher für Deutschland, Österreich, Schweiz äh, tätig gewesen bin in der PR. Dann sukzessive weitere Funktionen übernommen habe. Und heute bin ich äh, Communication Director für Europe. Das heißt, ich habe dann das europäische PR-Team sozusagen unter mir und wir sprechen für World of Tanks, World of Warships und die anderen schönen Produkte, die wir dann so veröffentlichen.
0: Und da bist du ja, muss man ja auch sagen, äh, auch mittlerweile einer der Veteranen auch bei Wargaming. Ja, durchaus. Weil, ne, das, ne, das acht jetzt, Jahre, also nächsten Monat oh, habe ich acht, acht Jahre.
1: Jahre schon, also ja. im 1.7., im sechsten habe ich achtjähriges.
0: Also du hast die, die die wilde Anfangszeit, wir wollen jetzt nicht in die, in die Details gehen, auch nicht über die eine ähm, Party auf der Gamescom reden, wo es diese äh, Dog-Tags gab, über die wir jetzt sowieso nicht reden werden. Also da, da bist du jetzt schon sehr lange, also dann weiß man, da, da
1: fühlst du dich wohl. Die DNA ist einfach da, man, man, man muss wirklich, äh, wie heißt das immer so schön, Kerosin und Stahl irgendwie schwitzen. Und ähm, wer hätte gedacht, damals, als ich bei der Bundeswehr selber Leopard 2 gefahren bin, äh, dass ich ein paar Jahrzehnte später weiterhin mit Panzern zu tun habe, allerdings auf virtuelle Art.
0: Ja, also du, du passt ja auch super in den Haufen rein. Aber apropos reinpassen, passen, wie, wie ging das denn generell mit dem ganzen, ganzen Gaming-Aid los? Ähm,
1: Gaming-Aid ist eine Idee, die mir 2012 gekommen ist, nachdem in meinem Netzwerk, ich war ja PR-Mann und kenne viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die du auch kennst, ähm, die trotzdem immer wieder haben durchblicken lassen, weil man derzeit ja doch auch ein bisschen Freundesbande miteinander schließt, dass man auch mal über private Dinge redet und dann habe ich von Schicksalsschlägen erfahren, äh, dass bei einem Redakteur beispielsweise die Freundin einen Schlaganfall hatte und der halt Spaß Gelähmt war und von der ähm, Krankenkasse sehr sehr mies behandelt worden ist, keine logopädischen Maßnahmen bezahlt werden sollten und so weiter und ein anderer Redakteur, dessen Sohn mit sechs Monaten Herztransplantation über sich hat ergehen lassen müssen, dann mit geschwächtem Immunsystem eben aufgewachsen ist, immer wieder alle Nase lang im Krankenhaus war, der Vater, der alleinerziehend war, musste eben kilometerweit mit dem Plänen immer fahren und übernachten und so weiter und es ähm, hat mich einfach gestört, dass so, bei so vielen immer in diesen Momenten immer nur so dieses, das wird schon wieder und das war's dann mhm. schon. Also ein bisschen Trost, ein bisschen Empathie, schön und gut. Aber äh, keiner hat mal so richtig den Biss und den Drive gehabt, wirklich auch etwas zu tun. Da ist mir die Idee gekommen, Mensch, irgendwas muss man doch aus der Branche machen können. Wir sind so eine geile Games-Branche. Wir sind so erfolgreich, es wird so viel Geld verdient. Ähm, warum können wir nicht an diesem Erfolg irgendwie in Form von einer Stiftung, Charity oder wie auch immer geartet irgendwie die Leute dran teilhaben lassen? Und habe das auf einer Covadis, das ist eine Entwicklerkonferenz, die wir in Berlin abgehalten haben, dann vor 50, 60 Leuten plötzlich gesprochen. Ich habe gedacht, wunderbar, was ist denn jetzt hier los? Und habe meine Idee einfach mal gepredigt und von etlichen Leuten gleich, ja, hallo, melde dich mal, unter anderem mein alter Virgin-Kollege Tassin Avci. Und wir haben dann nachher, ähm, wie es so nötig ist, sieben Leute um uns geschart, eine Satzung entwickelt mit anwaltlicher Hilfe, sind durch die Mühlen der ganzen Registrierung gegangen und haben einen Verein gegründet, einen e.V., ähm, den wir dann mhm. zwei Jahre später dann auch als gemeinnützig äh, anerkannt haben lassen, was ja den Vorteil bietet, dass du für Spenden dann auch Spendenquittungen ausstellen kannst, die dann Leute wie du dann beispielsweise äh, bei der Lohnsteuer abrechnen äh, können.
0: Genau, wenn ich einen Lohnsteuerjahresausgleich machen würde, könnte ich das machen, aber das verpeile ich immer. Pass auf, ich muss mal kurz äh, unterbrechen, weil wenn du sagst, du hast ähm, bei ähm, Stefans Veranstaltung, weil Stefan Reichert hat ja da noch die Quo Vadis gemacht, geredet hast. War das schon, hattest du so, so einen Redebeitrag und da war geplant, hey, ich rede über Gaming Aid oder war das so eine komplett spontane Nummer? Du sagst, ach komm, jetzt rede ich mal vor 50, 60 Leuten, nee, muss ich das äh, vorstellen? Es war so, dass
1: ich äh, bei den, äh, beim Board quasi gesagt habe, hier, ich möchte was mit Charity eben machen. Es gab zu dem Zeitpunkt nur in England, Games Aid oder Penny Arcade in den USA. Und ähm, ich, ich suche nach Leuten, die da auch ein bisschen offener für sind, ähm, konnte das allerdings noch nicht so richtig ganz fassen, habe im Grunde genommen erstmal darüber berichtet, wie das in anderen Ländern funktioniert und warum es das bei uns noch nicht gibt. Äh, hatte schon den Namen Gaming Aid äh, in, in dem Sinne schon im Hintergedanken gehabt. Und ähm, da hat sich dann sozusagen dieser fixe Gedanke manifestiert und was dann nachher daraus geworden ist, das hat sich schon ein bisschen aus der Eigendynamik heraus ergeben, dass wir beispielsweise dann beim ersten Friendly Fire von Gong und Pete Meat die Empfänger geworden sind und plötzlich 120.000 Euro gespendet bekommen haben. Und wir dann zusehen mussten, ja, wie, wie wie investierst du jetzt dieses Geld? Weil nach deutschen Statuten, wenn du eine Charity bist, musst du das Geld innerhalb von einem gewissen Zeitraum auch belegen, das, was du damit gemacht hast und dich einfach nur auf die Bank packen oder selber für irgendwelche Tünnes ausgeben kannst. und
0: also braucht ihr quasi Partner dafür, wo das genau Planen ganz ist. genau und ähm,
1: das steigt natürlich auch alles noch in den Kinderschuhen. Dann äh, gab es irgendwann die Möglichkeit mal mit Astrogon zusammenzuarbeiten, gesagt haben, wir machen eine Coast Guard hieß das Spiel, war also Küstenwache. Äh, Ein Euro von jedem verkauften Spiel geben wir euch, weil wir zu dem Zeitpunkt der Flüchtlingshilfe eben zugetragen eine Aktion gemacht haben. Und im Grunde genommen, ansonsten ähm, hat gaming davon gelebt, was wir sozusagen als Mitglieder, als Leuten, die dahinter gesteckt haben, den Leuten äh, für den Keks an die Backe gequatscht haben, so wie ich dir ja auch dann eben spontan einfach ein Commitment mit Außenrippen geleiert habe und man einfach mal gemacht hatte. Und das ging dann bis 2016, war ich Vorsitzender und eben auch Gründer. Dann ähm, hatte ich selber einen persönlichen einen kleinen Schicksalsschlag eben bei mir, äh, dass meine bessere Hälfte eben sehr schwer verletzt war. Und ähm, ich mich dann komplett darauf konzentriert hatte, weil Wargaming ging es gleichzeitig auch äh, positiv eben weiter nach oben, dass ich irgendwann gesagt habe, hm, schweren Herzens, ich gebe Gaming Aid ab, weil es wird mir einfach zu viel, weil alles dieses Charity passiert ja ehrenamtlich. Das heißt, jedes Investment ist nicht nur finanziell, sondern eben auch, dass du die Zeit investierst und mit den Leuten ja quatschen musst und so weiter und das macht es alles nebenbei, neben einem 40, 50 Stunden Job, den du ohnehin halt schon hast, also sprich, auf, ich war so kurz auf knapp auf dem Zahnfleisch zu geben. so heute würde man vielleicht sagen, so dem Burnout nah. Das heißt, es war eine weise Entscheidung, dann das in gute Hände zu geben. Das habe ich dann in die Hände von der Svenja Batti und von der Christiane Gerke gegeben, die auch vorher schon bereits eben mit an Gaming Ed gearbeitet haben und die leiten das jetzt bis heute und machen da einen wunderbaren Job. Trotz alledem habe ich dann so nach einem halben Jahr festgestellt, so ein bisschen was fehlt dir, weil das war schon so ein bisschen mein Steckenpferd und auf den letzten Zielgeraden von gaming Aid, bevor ich es abgegeben habe, kam dieser Streaming-Bereich immer mehr in Fahrt und auch ich habe persönlich sehr, sehr gute Kontakte und Freundschaften eben entwickelt zu einigen größeren Streamern auf einer rein freundschaftlichen Basis, ohne da irgendwas rausholen zu wollen, die ja eben auch bei Friendly Fire wieder dabei gewesen sind und da habe ich mir halt mal zurechtgelegt, Mensch, es wäre doch geil, wenn man mal einen Twitch-Kanal hätte, bei dem nicht nur immer die gleichen Nasen sozusagen äh, ihren eigenen Kanal äh, abfeiern und die Spiele, die sie selber spielen, sondern wenn du wie so ein Fernsehprogramm hast, wo du... Alle zwei Stunden hieß da eine andere Nase, hält sein Gesicht in die Kamera und spielt ein anderes Spiel und äh, optimalerweise wäre es so, dass auf einen super erfolgreichen äh, mittelalterlichen äh, Bartträger, der im Weihnachtsmannkostüm eben äh, Diablo zockt oder äh, Destiny zockt, beispielsweise ein 17-, 18-jähriger Nachwuchsstreamer, der keine Fans hat, aber der einfach Spaß an, am Zocken einfach hat und sich dabei zugucken lässt, dass ihr euch dann in die, Klin die Klinke in die Hand gebt und nach dem 17-Jährigen kommt dann halt eine ne bekannte deutsche Streamerin oder, oder, oder. Und ähm, das hat leider nicht so ganz funktioniert, weil uns kannte keine Sau. Das war ein reines privates Engagement. Das war mein eigener Twitch-Kanal äh, zu Beginn. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, Sie sind alle auf den Events, auf einer Roleplay-Convention, auf einer EGX und so und habe dann mit den Machern klargemacht, lass uns da eine Eventbühne hinstellen. Und wir hosten dann da zwei Tage lang sozusagen live Programm von der Bühne. Das Stream war noch parallel bei uns auf dem Kanal. Dann haben wir dann so Darsteller aus Star Wars, Herr der Ringe, Game of Thrones interviewt, natürlich auch Entwickler zu Besuch gehabt, die ihre Spiele präsentiert hatten. Das Ganze wurde finanziert von Sponsoren, die eben auch munter dann mit auf die Leinwand geclustert worden sind. Und das war dann so richtig die Geburtsstunde von eigentlich Let's Play for Charity, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der einen Seite eben auf Events, die dann hoffentlich bald auch wieder stattfinden, weil das ist nur 2018 und 2019 eben gewesen. Und durch Corona, was jetzt alles sich zu Hause eben abfeiert, wir sukzessive jetzt immer weiter den Twitch-Kanal eben auch aufbauen werden. Wir sind halt auch schon von Twitch eben als Partner anerkannt, obwohl wir eigentlich noch zu klein gewesen sind aber haben jetzt Anfang letzten Monats auch einen Verein richtig offiziell ins Leben gerufen. Das heißt, es ist jetzt ein eingetragener Verein, der auch im gleichen Zuge direkt gleich die Gemeinnützigkeit bekommen hatte. Das heißt, dass wir jetzt gleich aus den Vollen schöpfen können und natürlich hilft mir da auch das, Bundesverdienstkreuz, so ein bisschen eine Seriosität dann einfach mit reinzubringen, jemand, der uns nicht kennt. Pass, ne?
0: pass auf, pass auf. Da muss, da muss, da muss ich jetzt aber unterbrechen, ne? weil du sagst Verein ja. ne? und äh, du, du, du machst das super. Man merkt bei dir wirklich den Pressemann. Ne? Du, du, du spulst dein Programm runter, nicht mit mir. Muss zwischendurch mal dazwischen. Immer dazwischen. <lacht> und wir haben noch keine Zeit. Wer war das? War nochmal, der Rab War das immer? Nein. Aber du hast gerade gesagt Verein und da fällt mir nämlich eine Sache ein, wenn es einen Verein gibt und wir Deutsche lieben Vereine. Aber du hast den Verein, also können da auch Leute in den Verein rein. Gerade für die Leute, die jetzt zuhören, könnte das ja durchaus interessant sein. Gibt es da Möglichkeiten? Kann man in diesen Verein einfach reintreten, ja. auch eintreten? Sprich, vielleicht, wenn man streamen will oder wenn man es einfach nur unterstützen will. Und was ist das dann, wenn man in so einem Let's Play for charity Also Wie die, muss man die, sich das vorstellen? Den Verein
1: haben wir ja deswegen konstituiert, dass das nicht mehr so eine, eine One-Man-Show ist. Ich bin zwar auch Vorsitzender von diesem Verein, bin von den Gründungsmitgliedern dazu gewählt worden, aber wir haben auch noch äh, andere Leute, die am Verein mitwirken. Da ist ein Zenossi dabei, da ist ein Notality dabei, da ist ein Björn Leue dabei, der beim GamesNet arbeitet, eigentlich Medianet in Berlin-Brandenburg und so weiter. Es sind sehr viele Leute, die im Hintergrund quasi einfach Bock drauf haben und da kann jeder Mitglied mhm. werden. Wir haben also auf unserer Webseite let'splay4charity.com ähm, ist der Link zur Webseite. Ja. Nochmal also Let's Play, aber
0: dann nicht vor, sondern mit, mit einem ausgeschrieben ja. Charity.com. Genau. Ja, ich, ich blende das dann also ein, so ein. Ansonsten äh, bei oder.
1: Facebook, bei Twitter sind wir auch unterwegs, bei Twitch auf LP4 Charity ist dort der Kanal. Und im Grunde genommen, jeder kann bei uns Mitglied werden durch den Mitgliedsbeitrag, dadurch eben einen kleinen Obolus dazu beitragen. Mhm. Aber viel interessanter ist es wirklich, wenn wir auch Leute haben, die einfach sagen, Mensch, ich finde die Idee cool. Ich habe keinen Bock, irgendwie selber einen Stream zu machen, weil mir liegt nicht daran, irgendwie das zu monetarisieren, sprich Gelder zu, zu machen. Aber ich, ich lasse mir gerne beim Zocken über die Schulter schauen. Wir können etliche Streamer bei uns eben jederzeit im Grunde genommen, wir geben den Leuten einen Stream Key auf Twitch, dann können sie auf unserem Kanal, die for Charity, quasi selber auch sich vormerken, ich möchte am Wochenende jetzt eine Runde Destiny spielen oder irgendwie Montagmittag habe ich Zeit und spiele dann eine Runde mein kleines Pony. Es ist ganz egal, was bei uns gezockt wird, wichtig ja. ist der Spaß an der Freude. Und dass wir dadurch eben ein möglichst buntes Programm einfach machen. Und dann generieren wir auch Spendengelder, weil bei Twitch viele Leute mal hier mal einen Euro, da mal einen Euro spenden. Oder Leute irgendwie eine Subscription machen oder ein Amazon Prime Konto haben und ihre kostenlose ähm, Twitch Subscription dann eben machen. Äh, wir werden bald bei Amazon geführt, dass du über das smile.amazon.de ähm, Spenden, wenn du Sachen bestellst, dass 0,5 Prozent dementsprechend an uns abgeführt werden, Facebook-Spenden und dergleichen mehr. Aber es geht uns im Prinzip erstmal nicht ums Geld, es geht darum, eine Art Bewegung aufzubauen, dass wir gemeinsam sind, wir stark und gemeinsam, und das ist dann der. Punkt, den ich noch ansprechen möchte, wenn du Mitglied bist bei uns, hast du die Möglichkeit eben auch bei den Mitgliederversammlungen oder bei den Beschlüssen deine, deine Stimme mitzuerheben und zu sagen, hey, ich erkenne da einen Verein oder mein örtliches Tierheim hat gerade ein Problem oder, 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 irgendwelche Aktionen, wo vielleicht Geld helfen würde oder man irgendwas anderes spendet. Und wenn es halt einfach nur auf einer Kinderkrebsstation eine Konsole beispielsweise zur Verfügung zu stellen oder so etwas zu machen.
0: Du, zum Stream nochmal, aber das, dann wäre im Grunde genommen, ich, also, so ist das ja mit uns ja auch zustande gekommen zu Weihnachten, ich wollte keinen Kanal pushen, ich wollte das nur bei euch haben und somit konnte ich auf Let's Play for Charity Stream, war der Hammer. Äh, aber dann mir kam nur gerade so eine fixe idee Normalerweise ist es ja bei Twitch, man muss dann so selber sein Gesicht, dann hat man den eigenen Kanal. Aber im Grunde genommen bietet er so gesehen auch einen Service, wenn ihr zum Beispiel sagt, pass mal auf, du willst eigentlich gar keinen eigenen Kanal machen, aber du willst mal streamen, könntet ihr diese Leute, die darauf Bock haben, im Grunde genommen ja auch unterstützen. Wenn sie, wie du gesagt hast, hey, ich würde mal gerne vor anderen Leuten spielen und wir können gerne welche über die Schulter gucken und das Setup zum Stream ist ja nun nicht mehr so teuer heute, das geht ja rucki zucki, dass man ja. äh, das alles hinkriegt. Äh, und dann könnte man euch ja damit unterstützen. Wie sieht's denn so generell aus mit dem mit dem Bedarf? Was was braucht? Also jetzt mal vom Geld und der Unterstützung abgesehen, was braucht? Let's Play for Charity momentan.
1: Eigentlich? Momentan brauchen wir am meisten Awareness und da danke ich dir für die Möglichkeit, das hier bekannt zu machen, weil noch haben wir eben dreistellige Zuschauerzahlen. Das ist noch nicht so äh, sonderlich groß. Ähm, trotz alledem kommt da immer schon mal wieder was zusammen. Wir haben insgesamt schon über 25.000 Euro jetzt gesammelt in, im Laufe der letzten Jahre, aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Weil viel hilft ja auch viel, deswegen je mehr Leute bei uns eben mitstreamen wollen, egal ob das regelmäßig ist, ob das irgendwie einmal im Monat ist oder wenn du halt sagst und dein Arbeitgeber sagt, natürlich darf der Odetto auch mal für den guten Zweck einmal im Quartal irgendwie sein Bart in die Kamera halten, ist das genauso möglich wie eben jemand zu sagen, ach komm, ich mache das jede Woche am Freitag um 18 Uhr, Stream ich meins. Wir haben da einen äh, Stammstreamer, den Sneagle, der zockt immer äh, City Skylines beispielsweise und Minecraft äh, hat dann eigenen Minecraft for Charity-Server äh, sogar am Laufen. Und ähm, der ist sozusagen unser Stammstreamer, der fast jeden zweiten Tag unterwegs ist. Aber ähm, mein Traum wäre es am Ende, wenn nachher der Let's Play for Charity Kanal nie offline geht, weil jede alle zwei, drei Stunden jemand anderes. Bock hat, da was zu machen, dass wir nachher vielleicht ein Tool von 20, 30 Streamern haben und dann mit denen quasi jonglieren müssen, wer wann was wo wie macht und natürlich dann eben auch auf Events äh, mit auf der Bühne steht, um dann dort vor Ort eben auch coole Sachen zu machen, wie auf einer Gamescom dann Entwickler zu begrüßen und so weiter und so fort. Das heißt, Ideen sind bei uns immer gut angebracht, wenn einer andere Ansatzpunkte sieht, wo er sagt, Mensch, ihr seid so bekloppte äh, Gamer, ich habe da die Idee oder jenes irgendwie zu machen. Das ist alles noch in den Anfangstagen. Wir haben gerade diesen Schritt von privates Engagement in, dass wir es auf seriöse äh, Füße stellen, weil ein EV ist halt auch juristisch gesehen eine abgesicherte Sache. Das heißt, ich stecke mir da kein Geld in die eigene Tasche und verschwind dann irgendwann auf die Kanaren, sondern das ist dann... Nee, du bist ja auf Rügen. Du bist ja, ja auf so gesehen, Rügen. ja. Ist ja alles schon durchfinanziert. Genau. Aber ähm, das ist natürlich dann eben auch eine, eine einfache Möglichkeit, dann auch für Sponsoren beispielsweise interessanter zu werden, dass nachher Energy Drink-Hersteller oder Hardware-Hersteller äh, uns unterstützen oder mit unserer Hilfe. Äh, eben dann auch etwas machen dafür ich auch schon einige Gespräche eben mit Hardwareherstellern dass für die dann mal ein Wochenend Charity Stream gemacht wird weil das ist auch die andere Expertise die wir haben es gibt da draußen auch viele kleinere Streamer die wie ähm, ich selber eben auch dann einen eigenen Streaming Kanal hatten gar nicht wissen, wenn sie selber mal ein Wochenende einen Charity-Stream machen, dass sie trotzdem die Kohle versteuern müssen, die dann dort gespendet wird. Und dann heißt das ruckzuck, dann nimmst du vielleicht mal 500 Euro übers Wochenende über einen Freundes- und Bekanntenkreis ein und darfst die Hälfte davon dann noch an Papa-Staat abführen. Da ist es dann eben gut, auch mit Leuten wie uns zu reden, weil wir da eben auch unterstützend tätig sein können, wenn Leute sagen, hier wir wollen nicht bei euch drauf streamen, wir wollen selber was machen, aber könnt ihr nicht die Spenden sozusagen äh, an Land ziehen und euch mhm. darum kümmern, dass die in die richtigen Kanäle gewandelt werden äh, und wir da keine Steuern drauf zahlen müssen, weil da gibt es PayPal als Hindernis, da gibt es die ganzen Problematiken. Da helfen wir auch gerne.
0: Also im Grunde genommen, ja, im Grunde genommen könnte man ja wirklich mal so zusammengefasst sagen, jetzt mal so für die Leute, die das Beuteschema, die sich auch das angucken, hier Games Weekly und die Bock auf sowas haben, sich erstmal a, sich sowas anzugucken, Leute, schaut mal bei Let's Play for Charity vorbei, ne, ähm, wenn da Programm ist, sind nur korrekte Leute, ganz im Ernst. Äh, plus, wenn ihr selbst Bock habt zu streamen, äh, das ist ja so ein bisschen auch wie ein Service, den ihr bietet. Da sind eine Menge Leute, die haben Ahnung davon. Die wissen, wie es geht. Die stehen mit Rat und Tat zur Seite. Hast du mir ja im Grunde genommen auch, als wir den ganzen Kanal eingerichtet haben zu Weihnachten, äh, von wegen, wie ist das? Wie setzen wir die Alerts unter und uns? Ich habe mich da nämlich ziemlich dumm angestellt. Und da sind wir zusammen, das haben wir zusammen durchgepeitscht und gerockt. Das war richtig. Gemeinsam kaputt. sind wir stark. Du, so Ingo, es. Absolut, absolut. Und ne, man sagt ja immer so: ja, spielen, mach doch mal was Vernünftiges mit deinem Leben. Ego, du bist das beste Beispiel. Nicht nur, dass du einen Job rausgemacht hast, sondern du machst natürlich nicht eine Unterstützung für deine Lieben über den Job, weil, ne, wofür arbeitet man? Erstmal A, okay, für sich selbst, um die Existenzängste und das alles so mal in den Griff zu kriegen, dann für seine Lieben, um andere Leute zu unterstützen, und du bist schon auf dem nächsten Level. Du unterstützt noch eine größere Gruppe und hilfst sogar noch anderen Leuten um andere auch noch zu unterstützen. Das geht halt nicht jedem so gut wie ein geiler unsetzen.
1: Typ. Ist vielen lieben Dank dafür, mein Lieber.
0: Ja, 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 aber ne, wird es nicht solche Leute wie dich geben. Ne? Ähm, dafür ey, von, von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Ingo. Ich habe zwar kein, kein Bundesverdienstkreuz, was ich dir verleihen kann, aber ne, du bist. Die Freundschaft ist mir teilweise mein, viel
1: wichtiger, weil da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, du bist mein PR-Mann der Herzen. Ich, ich, ich habe mich wirklich darüber tierisch gefreut, weil man muss ja auch nominiert werden für so ein äh, Bundesverdienstkreuz. Und das war jemand, den ich noch nicht mehr kenne. Das heißt, der muss irgendwie von meiner Arbeit, wie Sabine oh, okay. war das, äh, erfahren haben. Und ähm, es ist halt eine schöne Wertschätzung, die einem auch zeigt, dass wenn du dir den ja. aufreißt, ähm, dass es offensichtlich auch wahrgenommen wird. Und letzten Endes mache ich das nicht, um Ruhm und Ehre zu bekommen, sondern um Leuten zu helfen und gemeinsam zu helfen. Und wenn dann halt so ein bisschen Wertschätzung dabei rumkommt, dann ist das nicht so wichtig, negativ aufzufassen. Und da freut man sich dann auch schon mal wie ein Schnitzel drüber. Es ist ja auch nicht nur die Wertschätzung,
0: Ingo. Also als, als ähm, einmal im Jahr Weihnachtsmann kenne ich das ja auch ein bisschen. Es ist... Ich kenne es nur von den Kindern, aber das Leuchten und die Dankbarkeit ja. in den Augen von einer Menschen, wenn du weißt, ähm, denen geht es jetzt ein bisschen, denen hat man ein bisschen Freude geschenkt, da, 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 da hat man denen ein bisschen Licht ins Leben reingebracht und konnte somit auf irgendeine Art und Weise helfen und wenn man das zurückkriegt, das, ist, das kennt jeder, der mal äh, irgendjemand, der in Not gebraucht hat, einen Euro in die Hand gegeben ja. hat, sowas fühlt sich immer gut ja, an. Genau. Und wer das nicht kennt, also wenn Leute nicht das wissen, wie sich das anfühlt und dass es das gut ist, die tun mir das tut mir wirklich sehr leid, weil das ist einfach ein, ein wunderschönes Gefühl. Definitiv. Ingo, ich, ich, guck, ich guck so auf die Uhr, ja, wir, 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 wir sind wir sind durch. Ne? Ich, ich habe gedacht, Viertelstunde, ja, das schaffen wir, wir sind weit drüber. Ja, Abend, sorry, ja. die nachfolgenden Egal. sendungen
1: verschieben sich <lacht> leider um.
0: <lacht> Was heißt verschieben? Ich muss es diese Woche schneiden, weil der Maler einen ja, Urlaub mach hat. Mal, mach mal hin, mach die Klingsfraude ein. ne? <lacht> ja, okay, ja, alles klar. Ingo, vielen Dank. Ich hoffe, du warst nicht das letzte Mal. Hier. Zeit, gerne. Weil ne, ich, ich habe ja jede Woche jemanden hier und wenn wir das Ganze mal in einem richtig schönen Podcast machen und wir diesen Teil nicht reindrücken, dann machen wir das. auch nicht. Ich, ich lasse mich und, überall und rein. Du drücken. hältst genau. Und, und du hältst uns auf dem Laufenden, was ich bei Let's Play for Charity tut. Wenn wir da was machen können, lass es mich. Alles wissen.
1: klar. Vielen lieben Dank dafür und an die da draußen: Macht mit. Gemeinsam ist man stark.